0: Hola, qué gusto poder saludarte en este séptimo episodio de Semilla Podcast y vamos a continuar, por supuesto, con esta temporada llamada Comencemos. Y como siempre lo digo, estamos siempre rodeados de oportunidades para comenzar nuevas cosas o retomar cosas quizá pendientes que hemos dejado de lado. Pero una de las cosas que necesitamos tú y yo, no solo para los nuevos comienzos, sino en la vida cotidiana, tú y yo necesitamos desarrollar paciencia y constancia. Ahora bien, la paciencia y la constancia también es muy necesaria, en momentos donde nos toca comenzar de nuevo, en momentos donde vamos a comenzar nuevas etapas en nuestra vida, nuevas temporadas. Y en cada momento, como lo dije hace instantes, necesitamos la paciencia y la constancia. La paciencia y la constancia formará en nosotros carácter, pero ser paciente y constante no se logra de la noche a la mañana. No es un abrir y cerrar de ojos. En este episodio quiero compartir parte del enfoque bíblico que para mí es la mejor manera de lograr que nosotros podamos producir como un fruto la paciencia. Es la mejor manera de lograr la paciencia y constancia, es decir, ser personas pacientes y constantes. Ahora, ¿qué preferimos? ¿Piensa por un momento lo rápido o pasar por un proceso? Tranquilo, yo sé la respuesta. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Por supuesto, si somos sinceros, preferimos lo rápido. Nos gustan las cosas instantáneas. Nos, nos gusta ver todo claramente desde el principio. Nos gusta ver el panorama claro para saber en qué dirección movernos. No nos gusta mucho esperar. No nos gusta mucho eh, la impaciencia o tener que ser tolerante ante ciertas circunstancias. Nos gusta ver la respuesta rápido. Y no es que esté mal del todo, porque vamos, necesitamos también a veces ver cosas rápidas. Nosotros queremos ver resultados rápidos. Es natural. Pero a veces el querer siempre todo rápido y no pasar por procesos puede terminar pasándonos factura. Es decir, pueden haber consecuencias, pero no vamos a avanzar hasta allá. Vamos a, a sincerarnos. Es decir, nos gustan las cosas rápido ok muchas veces y no está mal del todo como lo dije no está mal porque a veces inclusive hay cosas que ocurren en nuestra vida muy rápido y nos gustan a veces ocurren simplemente por providencia divina y era extremadamente necesario para nosotros que sucediera de esta manera y otras veces para nosotros es muy rápido ok pero sin embargo Hubo un proceso el cual pasamos sin darnos cuenta. Detrás de toda cosa seguramente hay un proceso y no nos dimos cuenta que lo pasamos. Pero lo peligroso de esto no es que ocurra, sino es que nos acostumbramos a que todo debe ser rápido. Y eso nos puede llevar a la impaciencia, a la inconstancia y finalmente a tomar malas decisiones. A veces estas malas decisiones quizá no sean éticas ni estén alineadas a la verdad de Dios y tenemos que tener mucho cuidado e con eso, porque al querer nosotros las cosas rápidamente nos puede llevar a ser impulsivos y la impulsividad nos lleva a tomar malas decisiones y a veces esas malas decisiones no están alineadas a la verdad de Dios. Por ejemplo, lo que yo contaba en el episodio anterior, lo que estuve tentado a hacer cuando no podía sacar mi bachillerato, mis estudios, aquí en Estados Unidos viene siendo la high school. No, no, no quería, no quería a, a, a pasar por el proceso y pensé por un momento en comprar un título en mi país. Eso era muy común en mi época. Era común comprar un título, un título de bachillerato. Y estuve a punto por no vivir el proceso y por querer las cosas rápido. ¿verdad? Estuve a punto de tomar una decisión que no era ética y moralmente no estaba correcto porque es un, un hecho que no es íntegro, ¿ok? Y, y gracias a Dios no llegué a hacerlo, pero te hago, te hago esta acotación y recuerdo un poco lo que mencioné el episodio pasado para, para dar como el ejemplo. Entonces, tenemos que tener sumo cuidado de eh, querer todo rápido, ¿ok? Ojo, te lo digo... Eh, personalmente yo estoy pasando por procesos específicos y me gustaría ver cosas más rápido en mi vida, créeme que es así, pero no siempre pasa como yo quiero. Lo que, lo que quiero decirte con esto es que debemos cuidar de acostumbrarnos que, y hay algunas cosas que han pasado rápido en mi vida, por ejemplo, también. Entonces no todo es malo, hay cosas que vamos a ver muy rápido, pero no siempre va a ser así. Entonces lo que quiero decirte con esto es que nos tenemos que cuidar de ser impulsivos y de tomar malas decisiones y mucho más. Cuando estas malas decisiones no están alineadas a la verdad de Dios. Otra desventaja de querer todo rápido es que quizás suplimos una necesidad o un deseo del momento, pero de fondo no hubo ningún aprendizaje, es decir, no hay profundidad. Y cuando vienen nuevas etapas, nuevos retos, nuevos desafíos y oportunidades, terminamos tomando malas decisiones también y cometiendo los mismos errores del pasado y aún peores. ¿Por qué? Porque no hemos pasado el proceso y no hemos aprendido de estos. Entonces, ese es otro problema. ves, La falta de profundidad. Es decir, es provechoso cuando tú y yo nos encontramos en procesos porque ese proceso está informando en nosotros paciencia, constancia y al final carácter. Eh, debemos aprovecharlo al máximo y siempre piensa en futuro a mediano y largo plazo. Esto que estamos viviendo ahora nos está preparando para los próximos cinco años, nos está preparando para el próximo año o quizá nos está preparando para el próximo semestre. Tú no lo sabes, yo no lo sé, pero lo que sí debemos saber es que no menospreciemos los procesos, aprovechemos al máximo estos procesos. Ahora, no todo en la vida tiene que ser eh, por un proceso o tenemos que estar en un proceso perpetuo. No okay? uh, no siempre tiene que serlo, pero si sí hay procesos particulares en los cuales Dios nos tiene a cada uno de nosotros, seguro no será el mismo proceso que hace cinco años o el mismo proceso de hace tres meses o el mismo proceso de hace seis meses pero de repente es un proceso. Yo particularmente me encuentro en varios procesos personales, esperando en Dios y también con decisiones por delante que debo tomar, pero no me quiero impacientar, no quiero tomar atajos, que hablamos también en episodios pasados acerca de eso, de los atajos. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a decir, los atajos nos pueden ayudar a llegar más rápido, pero probablemente al lugar equivocado. Entonces, me encuentro en esa situación que quizá tú también te encuentres y yo te quiero animar a que eh, aproveches el proceso para desarrollar paciencia y, y desarrollar constancia lo malo sí sería es estar en el mismo proceso toda la vida yo conozco o he conocido a personas que lamentablemente están en el mismo proceso toda su vida ahora cuando uh, hay, uh, algo pasa es decir, cuando yo me encuentro en un proceso voy a hablar de mí Toda mi vida o durante tantos años el mismo proceso oye, hay algo que no está bien, hay algo que yo no estoy haciendo bien o no me estoy arrepintiendo de la situación, del pecado, cualquier cosa con que estoy lidiando, no me estoy arrepintiendo, o simplemente no quiero cambiar, simplemente me quiero quedar aquí en este proceso toda mi vida, no quiero superar, superarme, no tengo aspiraciones, eh, me, no me... No me Uh, no soy agradecido, más bien me estoy quejando siempre, veo lo que otros tienen y lo que otros han logrado, pero pobrecito yo. Entonces, si yo tengo esa actitud, entonces es probable que tú te quedes durante mucho tiempo en el mismo proceso. Pero si tú miras un poco más lejos, desde otra perspectiva, empiezas a ponerte de acuerdo contigo mismo y con Dios. Oye, Dios, yo sé que yo estoy en este proceso, sé que estoy luchando con esta área, pero necesito avanzar. ¿Qué hago? Bueno, de repente busco ayuda, busco consejería, me apoyo en personas maduras que me puedan dar buenos consejos, me, apoye, me apoyo en personas que tengan experiencia, eh, busco la ayuda por supuesto principalmente de Dios y de lo que dice su palabra, su palabra, pero avanzo, avanzo en el proceso y lo termino seguramente y entraré en otro. Eso pasa en la vida, cuando uno dice, wow Dios, ya yo pasé por este proceso, fue bueno porque maduré, porque aprendí, pero ahora me tienes en otro. Bueno, pero son para propósitos mayores y la vida es una transición. La vida vamos a ir transicionando hacia la eternidad en su máxima expresión. Pero lo, lo cierto es que en esta vida vamos a seguir transicionando y avanzando. Ahora... eh. Cuando hablamos de proceso no siempre tiene que ver con un castigo o con una consecuencia por un pecado o una disciplina o, o, o por algún trato eh, especial de, en relacionado con un pecado. No siempre es así. Sí, el pecado trae consecuencias y a veces es bueno que haya cierta disciplina, ¿okay? pero no siempre se trata de eso. ¿okay? Dios, Dios trata con nosotros de manera diferente y de manera individual y particular. Uh, pero lo que es, es cierto es que se trata siempre de la obra de Dios perfeccionándose en nosotros, como dice Filipenses. Del de que comenzó la, la buena obra en nosotros la perfeccionará. Entonces necesitamos entender que Dios siempre está perfeccionando su buena obra en nosotros. Ahora, eh, qué interesante, quiero hablar de la paciencia y quiero hablar de la constancia, pero terminamos desarrollando un poco el tema de lo que es el proceso en la vida o los procesos. ¿Por qué será? Bueno, porque están íntimamente relacionados y no nos damos cuenta. A veces vemos solamente la, la constancia y la paciencia como cosas in, independientes de los procesos. Y fíjate, a, a, mayor, eh, a mayor medida que tú y yo esquivemos los procesos, seguramente a mayor medida vamos a ser impacientes e inconstantes. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a lo rápido y acostumbrarnos a lo rápido automáticamente no desarrollamos paciencia, no desarrollamos constancia, no se forma el carácter de Dios en nosotros y tampoco asumimos los procesos en la vida que nos ayudan a madurar y a mejorar. Y para entrar en el contexto bíblico voy a basarme en Santiago que lo tocamos en los primeros episodios pero hoy voy a detenerme en los versículos anteriores comenzando desde el 2 hasta el 4 por el momento santiago capítulo 1 voy a destacar la reina valera la versión reina valera pero también voy a hacer algún énfasis en un término que usa la nbi que es nueva versión internacional y dice así hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cierro cita bíblica. Ahora es interesante ¿no? lo primero que yo siempre he visto en este texto y lo he enseñado y lo he compartido mucho. Es que uh, en, en NBI dice, en vez de tener por sumo gozo, dice Siéntanse dichosos cuando se encuentren en diversas pruebas Y yo le digo, y me volteo hacia arriba Dios, espérate un momento Tú me estás diciendo a mí que yo me debo contentar Es decir, sumo gozo, dichoso, por estar en pruebas No, no, Dios, no no, no me digas esto No me hagas esto ¿Cómo, cómo me pides a mí? Entonces, claro, parece, parece eh, ilógico pero cuando lo vemos desde la perspectiva del carácter de Dios y de lo que Dios ve a futuro, porque te recuerdo algo, la perspectiva nuestra es finita, es muy limitada y vemos solo el presente y vemos solo a veces lo que nos conviene y lo que queremos, lo rápido, pero Dios es eterno. Y en, el, en ese crono, en ese crono nuestro eh, del tiempo es limitado, pero el kairos de Dios es muy distinto. Él está viendo todo a futuro. Él está viendo tu vida en, la, en, 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 un, po, en el, un hueco de su mano es decir, está viendo toda tu vida lo que tú no ves, él lo está viendo completo ahora, lo que, lo que el autor Santiago de esta epístola lo que quiere decir es que sumo gozo ¿por qué? porque en la prueba eso produce en nosotros paciencia y está formando carácter y eso nos va a fortalecer y nos va a preparar para lo siguiente para los nuevos comienzos, para ser constantes es lo que quiere decir eh, no, pero si lo leemos nada más de, de superficialmente y vemos solamente la palabra negativa de tener so, gozo en diversas pruebas, como gozo y como bienaventurado o dichoso me voy a sentir yo en una situación. Bueno, porque esa situación sabiendo, dice el versículo 3, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí la NBI también nombra, en vez de paciencia, dice la palabra Constancia. Y me gusta mucho que diga constancia porque son las dos palabras. Usa Reina Valera paciencia y NBI, nueva versión internacional, usa la palabra constancia. ¿Ves? Estar en un proceso, estar en una prueba, una situación que va a ser transitoria seguramente, eso va a producir en nosotros constancia y paciencia. Ahora, fíjate el 4 lo que dice, el resultado, más tenga la paciencia, su obra completa. ¿Para qué? para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. ¡Wow! ¿Tú has escuchado ese dicho? No vale, perfecto, perfecto es Dios. Siempre decimos eso, ¿verdad? Muy coloquial. No, yo no soy perfecto, perfecto es Dios. Yo tengo muchas imperfecciones, pero fíjate que porque aquí el autor usa la palabra perfectos y en otros textos del Nuevo Testamento también es usada la palabra perfectos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el griego, que es el, 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 el idioma original donde se escribió, el cual se usó para escribir el Nuevo Testamento, la palabra perfecto utilizada acá tiene que ver con madurez, no tiene que ver con ausencia de errores, equivocaciones o ausencia de pecados. Es decir, la palabra perfecto aquí encierra el concepto de madurez de que somos maduros eh, y somos capaces de responder, como Dios espera en alguna situación de aflicción, de debilidad o de pecado o de problema. Es decir, sabemos cómo afrontar una situación porque somos maduros. No nos vamos a aislar, no vamos a reaccionar como niños, no vamos a echarle la culpa a otra persona. Vamos a asumir nuestra responsabilidad y vamos a seguir adelante. De alguna manera es parte de lo de mostrar un fruto de madurez. Por eso la palabra perfecto en este texto se está refiriendo a maduros cabales, sin que les falte cosa alguna. Y fíjate que dice, sin que les falte cosa alguna. ¿Por qué? Porque es como la sabiduría que Salomón le pidió a Dios. Dios le dijo, Dios le dijo a Salomón, y creo que también lo mencioné en un episodio pasado, dime lo que quieras y yo te lo daré. Y, Dios y, y, y Salomón, perdón, ¿qué pidió? Sabiduría, porque es la base. Sin sabiduría, cómo él iba a manejar su vida y los asuntos de liderazgo de ese reinado. Entonces él fue más muy sabio porque sabía que con la sabiduría obtendría lo demás. Y es lo que yo quiero regalarte hoy. No, no yo realmente, Dios y su palabra. Es decir, entender que los procesos, el ser paciente, el ser constante, eso nos va a ayudar para tener lo demás. Entonces queremos todo rápido para llegar rápido y nos vamos a sentir insatisfechos y no vamos y vamos a perder la gran oportunidad de madurar, de tener profundidad, de ser más espirituales, inclusive no solo para nosotros mismos, sino para ayudar a otros. Entonces estamos también de alguna forma esquivando esto, siendo egoístas, no solo con nosotros mismos, sino también con otros. Así que yo quiero que tú agarres este texto de Santiago, lo subrayes, lo tengas allí, te lo aprendas, lo memorices y medites en decir, oye, señor, yo sé, ya entiendo. Yo entiendo que debo ser paciente y constante, pero para ser, para ser paciente y constante, yo debo asumir los procesos con alegría, con gozo. O sea, está bien, porque yo sé que el que comenzó la buena obra en mí la está perfeccionando y yo sé que esto va a ser para mi bien en futuro a mediano y a largo plazo va a servir para mi bien, para que yo sea perfecto, es decir, maduro, cabal, y no me va a faltar nada, porque entiendo que esto va a desarrollar en mi constancia y paciencia. Espero haberme explicado, pero este, este tema me gusta porque, como les dije al principio, yo me encuentro en procesos bien particulares, yo me encuentro en etapas, con decisiones bien interesantes y, y bueno, este por favor si sí, ora por mí también pero me gusta mucho compartir estos temas porque me ayuda a crecer a mí también me retan también créeme que, que representa un desafío cuando o un reto para mí grabar porque se lo digo a mis amigos más allegados que siempre me dan su feedback y hermanos en la fe eh, me dicen oye Rafa qué bueno ese episodio qué bueno este este, este lo que grabaste la semana pasada me está, me está bendiciendo mucho, me está ayudando mucho, me estoy, me estoy identificando mucho y yo les comparto a mis amigos, créeme que para mí está siendo también eh, interesante. ¿Por qué? Porque no me gusta hablar de, de, del micrófono para, para hacia allá, sino de, de, también yo, uh, es decir, cuando digo del micrófono para allá, es simplemente que lo que salga por mi boca sea para otros. No. Me gusta hablarlo, pero también internalizarlo yo, practicarlo yo, porque si no no tengo moral, ¿sabes? Si yo no practico estas cosas, eh, eh, no 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 tengo la moral ni la autoridad para enseñar, ni para impartir, ni para este mi, mi, eh, digamos compartir estos principios entonces eh, eh, es, 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 representa un reto para mí también yo quiero que, que lo sepas no estoy acompañándote en este proceso no es que yo lo sé todo ni tengo todas las respuestas y por supuesto aquí hay mucha tela que cortar cuando hablamos de paciencia y constancia solo estoy abordando en cierta parte lo que es la paciencia y la constancia eh, según los principios bíblicos y, lo, y según también la poca experiencia que yo tengo pero espero que te, que te sean muy útiles y agradezco mucho tu feedback escríbeme un mensaje allí en, en, en las plataformas digitales donde se publica este podcast y escríbeme, me gustaría mucho leerte a ver qué te parece qué otros temas también te gustaría a ti que yo desarrollara después de terminar esta, cierre, esta serie, perdón, que ya falta poco de terminar esta temporada llamada Comencemos pero lo cierto es que quería ver los versículos siguientes porque se conectan con el tema que estamos desarrollando hoy, del, del versículo 5 al versículo 8 de Santiago 1. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que solo hablamos en un episodio pasado, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y les hará dada. 6, versículo 6, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga o quien sea así, que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto lo desarrollé yo en un episodio pasado, creo que fue el segundo, cuando hablé de la fe y la confianza, eh, pero voy a, voy a retomar un poquito acerca del doble ánimo. Primero, ya sabemos que tenemos que pedir sabiduría. Tenemos que tener confianza en Dios porque no podemos creer en alguien en el cual no, no confiamos. Entonces hablaba acerca de la confianza y la fe que están vinculadas. Necesitamos conocer a Dios para confiar verdaderamente a Él. Pero lo que quiero destacar en este episodio es el hecho de que nosotros necesitamos depender de Dios y pedirle sabiduría y pedir con fe, no dudando, porque el que duda, dice la Biblia, es como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que piense así no piense que recibirá cosa alguna del Señor porque el hombre, y lo que quiero destacar acá, el versículo 8, el hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y a veces te pasa, a mí también, a veces unos días estoy muy animado, otros días estoy desanimado. Quiero, tengo buenas ideas y sí, no, esta es la idea, este es el proyecto, esto es lo que voy a hacer, sí, perfecto. Y al día siguiente, no, pero es que no creo. Entonces me la paso un alto y altas y bajas, ¿no? O sea, emocionalmente. Tengo picos emocionales y no, y, y hablo con todo el mundo y le digo y después, no, bueno, no, es que las cosas no, no cuadraron, ¿no? Entonces, es que, entonces, eso es doble ánimo, estar en una cosa hoy, otra cosa mañana, me pasa, lucho con eso también, ¿ok? Seguramente tú también. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque mira esta advertencia. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo verdaderamente no quiero ser inconstante en todos mis caminos. Necesito entonces desarrollar la paciencia. Necesito entonces desarrollar la constancia. Necesito uh, ser, 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 dejar que el carácter de Cristo sea formado en mí. La paciencia... Y, y yo sé que a veces es un tema que no nos gusta, ¿no? Pero eh, no podemos, yo personalmente aprendí, una vez me enseñaron hace muchos años y se ha convertido un poquito en como un cliché, yo sé que suena como a cliché, pero no, que no le pidas paciencia a Dios porque lo que te va a mandar es prueba. Y, y no, a ver, eh, sí, yo, yo comparto en cierta parte ese concepto, porque lo dice la Biblia, ¿no? Y, y ese dicho y ese cliché ese, se basa en, el, en la cita que estoy... Compartiendo de Santiago, pero quizá no es tan cuadrado. Es decir, a medida que nosotros no es tanto que si le pedimos o no paciencia a Dios, porque la paciencia viene también siendo un fruto del espíritu que lo contiene Gálatas 5. El fruto del espíritu cuando el espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros eh, llenos de Dios, llenos de su espíritu, vamos a poder producir frutos que, se van, que van a ser visibles. Es decir, y entre esos frutos está la paciencia, está la mansedumbre, está la, la, la paz, el dominio propio. Eh, la bondad, el amor, entonces lo cierto es que, que tenemos que tener cuidado porque más allá de que no, no le pidas paciencia a Dios porque te va a andar, no, no, no es, no es cierto, no es, no es del todo cierto, sino que tenemos que sí pedirle más bien sabiduría en vez de paciencia, es lo que yo diría, sabiduría para decidir más que paciencia, eh, si, eh, así sí si me gusta decirlo más, ¿ok? Eh, y si viene alguna prueba o viene alguna circunstancia donde tienes que desarrollar la paciencia, pues ponte de acuerdo con Dios y agárrale, la, la, eh, como decimos coloquialmente, agárrale la caída. Es decir, una vez yo recién casado, no tenía carro, vivía en el Junquito, en la preciosa comunidad del Junquito, kilómetro 11, el Panorama se llamaba el sector donde vivía, tenía que agarrar metro de Caracas, a hacer las... Las, eh, las transferencias del metro, donde no, no existía todavía ni las estaciones nuevas de zona rental, no esas, esas estaciones y esas transferencias este, no existían todavía. Entonces, eso fue en el 2004, para ser exacto. Lo cierto es que, oye, fue un proceso de madurez. Yo, recién casado, feliz en esa etapa con mi esposa, pero habían sus sus complicaciones en cuanto a logística, en cuanto a comprar comida, en cuanto a, a las distancias de ir a, a casa de nuestros padres a visitar, de ir a lavar ropa para allá, para acá, cuando no teníamos lavadora al principio, de ir a tomar el metro y agarrar la camioneta, entonces habíamos que teníamos que a veces ser, hacer compras. En Caracas y no en, le llamábamos Caracas, aunque forma parte de la gran capital, pero uno tiene todo, el, uno viviendo en el Junquito tiene el concepto de que mira, yo voy a Caracas, o sea, me voy a Caracas, voy a la capital y realmente es bastante cerca. Pero en transporte público en mi época era bastante complicado y era bastante distante y uno se dilataba mucho. Lo que quiero decir aquí es que, oye, yo siempre... Me molestaba cargar bolsas. No es que no por flojera, sino que me, me fastidiaba estar con una bolsa en la mano. Créeme, era un, un fastidio. Y entonces había que en esa etapa. Me, mira, este yo no, mi esposa. Bueno, mira, vamos a, a llevar el, el mercado. Vamos a hacer las compras en Caracas y subimos. Entonces, cómo me tocó a mí. Cargar bolsas, pero full cargué bolsas y yo, bueno, señor, tú sabes que yo le decía a Dios, Dios, tú sabes que a mí me molesta, no me gusta estar con bolsas, estar con una bolsa en la mano y llevar bolsas, no me gusta y yo me luchaba con eso, una tontería realmente, eso, eso me parece una tontería, pero voy a, quiero traer el ejemplo porque quizá puede ser muy tonto, pero quizá a ti te pueda servir. Hasta el día que yo dije, ya va, entendiendo un poquito también lo de Santiago, ya va. ¿Por qué yo me voy a, a impacientar por las bolsas? Bueno, lo voy a tomar con soda. ¿Sabes qué? Dame acá, vale, dame mis bolsas. Me las llevo, me las llevo y ya me dejé de enrollar por las bolsas y asumí que yo vivía lejos, que no tenía carro y que tenía que cargar algunas cosas en bolsa y tenía que cargar con las bolsas. Pues entonces, bueno, dame acá mis bolsas y yo me las llevo y para allí y para acá. Lo asumí así, pero lo hice consciente. No fue algo que pasó automático. Miren, a medida que eso fue pasando... La oportunidad de cargar bolsas, gracias a Dios, fue menguando. Con el tiempo no eran tantas las bolsas que tenía que llevar. Con el tiempo Dios nos proveyó para poder comprar un carro. Con el tiempo pasaron otras muchas cosas. Y hoy por hoy aprendí de que no me molesta ya. Es decir, esa prueba, esa situación, esa tontería, porque me parece una tontería, pero te lo traigo a colación. Cuando ya yo dije, lo asumí y dejó de molestarme, entonces comprobé que es allí donde Dios obra, cuando, que Dios hace las cosas. Pero tú estés, pero mientras que estés sumergido ahí quejándote en la queja, en la broma, no tolerando, no viendo el proceso, no siendo empático con la situación, eso más, más bien puede estar demorando las respuestas o lo que tú estás esperando. Entonces eh, es un ejemplo que lo he compartido muchas veces. Pero creo que es muy útil para entender un poco a veces cómo trabaja Dios y cómo quiere trabajar Dios. Entonces, cuando te moleste mucho algo y seas impaciente con una situación, ponte de acuerdo con Dios y asúmelo. Oye, me molesta, me fastidia. Me irrita, pero sabes que lo voy a tomar con una buena actitud porque sé que de esto va a venir algo bueno y vas a comprobar con el tiempo. Y fíjate, yo no, no yo no es que te cabo y vi inmediatamente la obra de Dios. No, no, no fue así. Ok, eso fue, eso fue progresivamente y después fue con el tiempo que oye, verdad, caí en cuenta y fui cayendo en cuenta de lo que Dios hizo. Entonces, si tú te encuentras en una situación este, similar y como eso de las bolsas, muchas otras cosas. Recuerdo varios episodios en mi vida donde tuve que desarrollar y aún hoy en día me, me toca desarrollar la paciencia me toca ser tolerante me toca vivir el proceso okay con cosas pequeñas cosas de la, de la cotidianidad cosas trascendentales pero sí me toca vivir los procesos como a ti pero lo que quiero compartirte es que es que lo vivas con calma hazlo desde el descanso dice fíjate lo que, lo que yo sé que la espera la espera desespera pero pero y más la espera de Dios no pero hazlo con calma. Mira lo que dice el Salmo 40 a partir del versículo 1. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña. O sea, la paciencia y la constancia va a ser algo cotidiano, pero debemos ser pacientes y esperar también hacer las cosas desde el descanso, tomarlo con calma habrá siempre que ser paciente con algunas situaciones inclusive con algunas personas en nuestra vida pero tomarlo con calma, ser paciente con nuestras esposas, ser pacientes con nuestros hijos, ser pacientes en el hogar, empezar a desarrollar ese músculo, ¿verdad? Ese músculo de la paciencia, eso te va a bendecir mucho, la constancia y mucho más cuando vas a comenzar nuevos proyectos necesitamos ser constantes necesitamos ser pacientes, por ejemplo, con este podcast me toca practicar la constancia no siempre crea, yo escribí los primeros, yo escribí los primeros episodios en, 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 de, desde Navidad Okay. Yo escribí estos episodios hace mucho tiempo, pero llega hasta cierto número de episodios, pero semanalmente me toca orar y me toca eh, sentarme a, a estructurar los guiones para revisar, para escribir y para ser constante en este en este, en este trabajo y me gusta hacerlo, lo disfruto, pero necesito constancia necesito ser persistente así como todas las cosas en mi trabajo, en mi profesión eh, con mi matrimonio, en mi vida espiritual, mis disciplinas espirituales el ejercicio físico, eh, la salud hay que ser constantes y hay que ser pacientes y mucho más como dije, si tenemos retos por delante nuevos comienzos por delante, necesitamos aprender a vivir los procesos y desarrollar esa paciencia y esa constancia que tanto nos va a beneficiar también te decía hacerlo todo desde el descanso hacerlo todo desde el descanso y que el espíritu de dios produzca en nosotros ese fruto ese fruto que otros van a notar sin yo decirlo ese fruto en, en, mi, en mi cotidianidad, el fruto del espíritu desde el descanso sin afán y sin la ansiedad ahora lo que te puedo decir es que siéntate un poquito tómate un stop y siéntate un poco a identificar en qué proceso estás, cuál estás, cómo te podrías poner de acuerdo con Dios para vivir el proceso bien y para que puedas recoger frutos de ese proceso. ¿En qué áreas de tu vida necesitas desarrollar paciencia y constancia? ¿Estás transitando el proceso o estás huyendo de él? Te dejo esas preguntas para que tú reflexiones y puedas respondértelas a ti mismo. Bueno, yo de verdad le pido a Dios que te ayude y no solo a ti, sino también a mí, que nos ayude a poder vivir estos procesos como Él quiere, aprender a sacar el máximo provecho de cada proceso en nuestra vida, que nos dé sabiduría para la toma de decisiones, que nos siga ayudando en estos nuevos comienzos o en la nueva etapa en la que tú y yo estamos, en las decisiones futuras, a corto, mediano y largo plazo que debemos tomar, nos dé de su sabiduría y sobre todo, siga formando en nosotros su carácter. Que nos permita desarrollar paciencia, constancia para ver esos frutos, para que su obra sea perfeccionándose en nosotros cada día más. Eso se lo pido a Dios eh, en el nombre de Jesús y oro por ti y oro por mí mismo también para que nos ayude y para que sigamos avanzando juntos en los nuevos comienzos. Bien, así llegamos al final de este episodio. Te doy gracias por estar allí. Gracias por compartir este podcast. Compártelo con alguien. Recuerda seguir, activar las notificaciones para que te llegue el anuncio cuando lo suba. Uh, sígueme en las redes sociales si gustas como Rafael Baizemillas en Instagram, en Facebook, en TikTok. En YouTube también hay un canal de Rafael Baizemillas, puedes seguirme por allí, puedes escribirme un mensaje privado. Si tienes sugerencias de futuros temas, si te gustaría que yo hablara o desarrollara algunos temas en específico, puedes escribirme con toda confianza eh, y yo lo tomaré en cuenta. ¿ok? Te mando un fuerte abrazo, espero que la gracia de Dios esté contigo todos los días, que veas su fruto, que veas su favor, que veas su bendición en ti y en tu familia, y bueno, estamos en contacto. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga.